0: Life is a journey, podkaz o španielsku a svete s motom ži, cestuj a objavuj. Viac informácií nájdete na mojom blogu lifeisajourney.sk Ďakujem vám za každý jeden odber, vzdielanie a komentár. Zaujímavosti a legendy španielských hradov alebo skôr tých aragonských. Keďže milujem históriu, v tomto podcaste som sa rozhodla, že vám porozprávam o legendách a mýtoch hradov z autonómneho spoločenstva Aragónsko v Španielsku. Prečo práve Aragónsko? Nuž no, asi preto, že už skoro tretí rok žijem v tomto regióne, v meste Zaragoza. A spomenuté hrady alebo ich ruiny som osobne navštívila. Ak by ste chceli vidieť, ako vyzerajú, článok aj s fotografiami nájdete na mojom blogu lifeusejourney.sk pod názvom Hrady v Španielsku, zaujímavosti a legendy Aragonska. Poďme teda nahliadnúť do histórie hradov. Väčšina hradov, ťažké bitky, obliehanie, či nedostatočné zaobchádzanie neprežili a tak nik zostali iba ruiny. Napriek tomu sú vo viacerých lokalitách dominantou mesta. Už z sa vynímajú na kopci alebo sa nenápadne schovávajú pred očami návštevníkov. Hrad Castillo de San Pedro v meste Haka. Haka je malé mestečko v Aragonsku, ložiace v blízkosti francúzských hraníc. Vďaka svojej strategickej polohe tu v 16. storočí postavili strede mesta citadelu. Ciutadela de Haka, alebo prezývanú aj hrad Castillo de San Pedro. Pevnosť zdialky nebolo vidieť, pretože sa nachádzala v nížine a vďaka tvarovou forme päťuholníka mala prepracovaný systém obrany. V prípade, že sa nepriatelia blížili zo strany Pirenei, o ich príchode informovali hliadkujúci vojaci pomocou osvetlenia na prilahlom kopci pri pevnosti Fuerte de Rapitán. Na každej jednej z piatich bažd sa nachádzala dielostralecká jednotka, prípravená kedykoľvek zaútočiť. Nepriačelov dokonca mohli likvidovať bez použitia zmrane, keďže po celom obvode pevnosti Ciudadela de Chaca bola vybudovaná hlboká prípast. Dnes sa tu voľne pohybujú jelene, ktoré volajú prirodzená kosečka trávy. V prípade potreby bolo na obranu hradu pripravených 300 vojakov žijúci v kasárňach. Tí si svoju povinnosť splnili iba počas španielskej vojny za nesávi- nezávislosť. Pevnosť nakoniec dobili francúzske jednotky, ktoré ju obsadili na 4 roky. Hrad Castillo de Loare dedinke Loare Hrad Castillo de Loire v Španielsku dal postaviť kráľ Sancho III el Mayor de Navarre v roku 1020. Slúžil na obranu proti arabským nájazdom a za vlády Ferdinanda Aragonského a Izabel Castilskej sa stal najdôležitejším miestom kresťanskej moci. Hrad slúžil ako prototyp na výstavbu hradov v celom Španielsku. Mal svoje strategické miesto. Stojí na skalnatom kopci na dedinou Lore a diaľky ho nie je ani spoznať. Je akoby obrastený do skaly. Neby domácich obyvateľov, ktorí po jeho opustení využili materiál na výstavbu svojich domov, stal by tu hrad v celej svojej kráse dodnes. Aj napriek tejto skutočnosti je však Castillo de Loire považovaný za najlepšie zachovalý hrad v románskom slohu v Európe. Dominantou hradu Castillo de Loire boli dokonale vybudované obrané mechanizmy. Jedným z nich je napríklad mur pred hlavnou bránou, ktorý znemožňoval nepriateľom vybaliť kmeňom stromu mohutný vstup do hradu a vniknúť dovnútra. Ďalšia nástraha číhala na podlahe v jednej zo sál, kde sa nachádzal otvor do súterénu. V prípade vpádu nepriateľov úzka chodba dovolovala vstupovať iba po jednom nepriateľovi a tak ich mohli rýchlejšie likvidovať. Jedna z legend hovorí o tom, že v Murohradu zomrel Grof Don Julián, ktorého pochovali zaživa za najväčšiu zradu v histórii Španielska. Údajne pri vstupe do kostola, ktorý dali nesvor na hrade postaviť, pošľapali jeho telo za to, že moslimom otvoril dvere na iberský polostrov. Stredoveký hrad Castillo de Loire si dokonca zahral v hollywoodskom filme režiséra Ridleyho Scotta Kráľovstvo nebeské a National Geographic ho zaradil medzi 21 najkraších hradov sveta. Hrad Castillo de Sos del Rey Catolico v dedine Sos del Rey Catolico Španielský král Ferdinand II. Katolícky sa narodil 120 km od Zaragozy v malej kamenej dedinke Sos del Rey Catolico. Ke sa každý rok počas marcových dní konajú tradičné slávnosti pri príležitosti jeho narodenia. Vďaka tomu, že Ferdinand II prišiel na svet Aragonsku, mohol sa stať legitívnym španielským kráľom. Ak by ho jeho matka neporodila na tomto území, o kráľovský trón by sa musel podeliť so svojím bratom, narodeným v regióne Navara. Keď sa dospelí Ferdinand II oženil s Izabel Kastilskou, spoločne dobili Granadu, vyhnali Arabov a dovršili rekonkistu, teda znovudobytie Španielska. Na kopci, v najvyššom bode dediny Sos del Rey Catolico, stojí už iba spomienka na nekdejší hrad Castillo de Sos del Rey Catolico. Toto spomienko je zrekonštruovaná spomienková väža Tore de Omenache del Castillo, ktoré v roku 1452 pokrostili krála Ferdinanda II. katolíckého. Po jeho smrti sa stal kráľom najstarší syn jeho dcery Jany, prezývanej aj Juana Lóca, teda bláznima, a na španielský strón sa tak koncom 15. storočia dostal Karol a v Španielsku zavládla éra vlády Habsburgovcov. Hrad Castillo de Al-Quesar v dedine s rovnakým názovom Alkésar. Stačí vyšlepať pár schodíkov na dedinou Alcésar, teda v preklade Pevnosť, a ocitnete sa na hrade Castillo del Alkesar, ktorý sa v 18. storočí premenil na kláštor Colechiata de Alcésar. Po týchto schodoch kráčalo v noci aj mladé dievča z dediny Buera za maurským kráľom, ktorý si podmaňoval krásne panny. V túto noc však dieva mala iné poslanie. Vybehla na najvyššiu vežu hradu Castillo de Alkesar a vyslala kresťanským vojskám svetelný signál na útok. Aby svoju misiu splnila až do konca, kráľa navštívila v jeho komnate. Rozpustila si krásne blond vlasy, z ktorých jej vypadol hrebeň a ten sa zabodol priamo do srdca vlácu. Legenda hovorí o tom, že maurský král si vlastným mečom odrezal hlavu a vyčel holiu z okna. Královské vojska počas znovudobytia Španielska zautočili na hrad a poddaní, ktorí zostali bez svojho vlácu, sa dali na útek kurióznym spôsobom. Zaviazali si šatkou oči, nasadli na konia a cváleli do neznáma. Ich zúfalé výkriky sú údajne počuť až dodnes. Na jednej z fasádomu v dedine Alcesar nájdete aj Eblem z roku 1784, na ktorom je vyobrazená trojposchodová väža s vystrečeným ramenom, ktorá drží kópiu s prepichnutou hlavou. Hrad Castillo de Bultania v dedine Bultania Zrúcení na hradu Castillo de Bultania leží obkolená prírodou v malobnej dedinke Boltania v Pirinejach. My sme sa sem vymreli na konci nášho výlotu počas minuloročnej Veľkej noci. Nuž rozmýšľali sme, či sa ísť najprv na jazdu do miestnej vynikajúcej reštaurácie Casa Coronel alebo zájsť v zrúcanine. Rozhodli sme sa dodať si najprv energiu, veď čo ak by sme potrebovali viac síl po výstupe na hrad. Legenda totižto hovorí o tom, že to bolo miesto stretávania sa čarodeníc kde vykonávali svoje magické rituály. Z kopca, na ktorom stál hrad, prelietávali do nedaleké dediny, dediny Teje alebo do El Turbon. Hrad v dedine Boltáňa od 11. storočia stráži udolie rieky Ara. Od začiatku jeho výstavby by mal slúžiť na ochranu katolíckých králov počas rekonkisty, Keďže stojí na samom vrchu kopca, prispôsobili ho tvaru skaly a tak získal šesúholnikový tvar. Hovorí sa aj o tom, že niekde na tomto mieste vzniklo Aragonské kráľovstvo. Boltania bola v 12. storočí oslobodená spod nadvádly moslimov a jej vedenia sa ujal král Alfons I, známy pod menom Bojovník, a teda po španielský El Batajador. Hrad Castillo de Canrete v obci Canrete. Počas vládnutia Maurov na území Španielska malo veľa hradov vybudovanú sieť podzemných chodieb, tzv. kaňos. V niektorých prípadoch boli medzi sebou prepojené dva hrady, inokedy chodba končila v obytnom dome v dedine, v záhrade alebo vyústevala do rieky. Hovorí sa o tom, že veľa domov v dedine Kanrete pri Zaragoze je poprepájená práve tými podzemnými chodbami, označenými keramickými kachličkami, tzv. azulechos. Vraj boli tieto chodby vybudované, aby v prípade obklúčenia hradu slúžili ako úniková cesta alebo usteli k najbližšej rieke. Hrad Castillo de Albaracín v dedine Albarasín. Po siera Sierra de Albaracín sa ukrýva nádherná prírodná scenéria, podobná Janošikovým dieram na Slovensku. Romantický príbeh medzi Karolínou a Penrom a zároveň kedysi nedobytná pevnosť islamského pôvodu Castillo de Albaracín. Na vrchole horí nad mestom sa tiahne dlhý kamenný môrce po celom obvode. V čase jeho postavenia sa vo vnútornej časti nachádzalo niekoľko palácov z 12. storočia, pričom hlavné sídlo kráľa bolo na najvyššej úrovni. Podľa archeologických nálezov sa zistilo, že jeho súčasťou bolo nádvorie s veľkou cisternou a arabskými kúpelmi Hamach. Albarasín bol súčasťou kalifátu, teda územia správovaného moslimami. Dnes z hradu Albarasín už iba ruiny, ktoré rozprávajú svoju históriu.